0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich bin Björn Hunter und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Das Thema der heutigen Folge lautet, wie du junge Menschen in Social Media tatsächlich Erreichst. Und das Thema kommt nicht von ungefähr, beziehungsweise der Zeitpunkt ist jetzt nicht wahllos, sondern der hat schon seinen Hintergrund. Du wirst es wahrscheinlich auch immer mehr hören, egal ob du jetzt 18 bist oder 48, das spielt keine Rolle. Junge Menschen erreicht man auf den etablierten Social-Media-Kanälen nicht mehr. Das ist zurzeit allgemein der Tenor und daran ist... Kann man sagen, hauptsächlich, zumindest aus meiner Empfindung, TikTok schuld. Nicht wirklich schuld, aber es kommt dann immer auf TikTok nach dem Motto, ja, wo erreicht man die denn? Dann sagen viele Menschen noch, ja, ähm, auf Instagram zum Beispiel, sagen manche so, ja, nee, Instagram ist ja auch irgendwie schon viel zu alt und hängt ja an Facebook dran und Facebook mag ja auch keiner mehr und so weiter. Deswegen TikTok. Ja, stimmt schon, auf TikTok. Gibt es Leute, die sind mehrheitlich etwas jünger, aber das ist jetzt nicht so richtig der Indiz dafür, dass man sagt oder dass ich dir jetzt sagen würde, ja, wenn dein Zielpublikum zwischen 18 und 29 Jahren ist, dann geh auf jeden Fall immer nur auf TikTok, denn das greift zu kurz. Die Gründe dafür erkläre ich dir in den nächsten 18 Minuten. Grundsätzlich gilt, die Zeit, die Menschen generell mit Social Media verbringen, die steigt weltweit und auch alle Plattformen wachsen. Das heißt, nicht nur TikTok wächst, auch Facebook wächst, Instagram wächst, Pinterest, Snapchat, LinkedIn und wie sie alle heißen. Ich glaube sogar Twitter wächst, was ich persönlich schon recht beeindruckend. Finde, mag daran liegen, dass bestimmte Menschen Twitter vorzugsweise benutzen. Um aber herauszufinden, was jetzt wirklich geht, insbesondere was jetzt diese berühmten jungen Menschen betrifft, die du ja möglicherweise erreichen möchtest, weil du sagst, ja, das ist meine Zielgruppe, dann muss man den Blick etwas tiefer ansetzen, beziehungsweise sich mit dem Thema Social-Media-Nutzung etwas genauer befassen. Denn die Frage lautet... Wie benutzen denn die Menschen Social Media? Und über diese Frage kommst du dann quasi auch auf die Lösung, wie du die jüngeren Menschen in Social Media tatsächlich erreichst. Im Gegensatz zu früher, wo die Leute halt gesagt haben, ich mache mal einen Facebook-Account oder Instagram-Account und puste jetzt alles, was ich so an Content rausgeben möchte in die ähm, weite Welt hinaus und mal gucken, wer es halt dann so sieht. Ja, Also das gute alte Gießkannenprinzip, ich habe irgendeine geniale Idee, ein Geistesblitz, der schießt mir durch den Kopf und zack, ich hau sofort bei Twitter rein und guck mal, wer von meinen 1.000, 5.000, 10.000, 80.000 Followern das gut findet. So war es bisher. Und das ist natürlich auch eine Methode, die nach wie vor noch praktikabel ist. Aber du musst halt wissen, dass du möglicherweise bestimmte Zielgruppen, die du anvisierst und hier... Halt die junge Zielgruppe damit vielleicht nicht mehr so gut erreichst, wie es früher so war. Denn heutzutage geht es eher um dieses Thema digitales Lagerfeuer, wird es gerne genannt. Digitales Lagerfeuer klingt schön, klingt ganz nice, ist jetzt nicht irgendwie eine CD, die du dir, äh, eine DVD, die du dir in einen DVD-Player oder in Blu-Ray Player reinsteckst, um das auf deinem Fernseher abzuspielen. Das Kamingeknister, nein. Es geht einfach um die Umschreibung, dass die Leute sich zusammenfinden, digital. Und über Dinge sprechen, die sie interessieren und zwar, die sie interessieren und teilen. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir das Prinzip mal anschaust, um zu erkennen, wie du jetzt diese Zielgruppen erreichst. Dabei geht es im Detail um drei unterschiedliche Assets. Erstens. Messenger, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram Direct zum Beispiel. Das sind so kleine Tools bzw. Tools, wo sich kleine Gruppen oder auch größere zusammenfinden. Beim Messenger zum Beispiel geht das nach wie vor ganz vernünftig, indem du halt da auch mit Software drauf setzt, wie ManyChat zum Beispiel. Bei Instagram Direct kannst du auch Gruppen bilden und bei WhatsApp kannst du natürlich auch Gruppen bilden. Ich meine, das muss ich dir, hoffe ich mal, nicht erzählen. Wer von uns liebt nicht die WhatsApp-Gruppen, in die man wahllos reingeworfen wird und wo dann die Leute mehr oder weniger ja interessante Sachen verbreiten? Dieses Prinzip kannst du natürlich benutzen, um gezielt Menschen zu erreichen. Und wenn du jetzt sagst, ähm, ja, okay, aber ich denke, mit WhatsApp ist das irgendwie alles anders geworden. Ja, das stimmt. Trotzdem gibt es ja Menschen, die sich dann in WhatsApp-Gruppen zusammenfinden. Und wenn du es schaffst, an diesen WhatsApp-Gruppen teilzunehmen, dann kannst du dort entsprechend auch erfolgreich werden. Es geht auch gar nicht darum, dass du jetzt sagst, ich kapere irgendwelche Gruppen in Messenger-Diensten. Das will ich gar nicht sagen. Es geht darum, dass du heute in der Folge meines Podcasts verstehst, wie du vorgehen musst, um die Leute entsprechend weiterhin auch zu erreichen. Zum Beispiel via Messenger. Die zweite Möglichkeit sind die sogenannten Micro-Communities. Communities-Forum, wie ich es immer so platt nenne, ist ein Prinzip, was schon lange, lange, lange vor Facebook und Co. existiert hat. Selbst wenn wir jetzt Anfang Februar 2004, also 2004, ähm, neben wo Facebook ja gegründet wurde, soweit ich, weil ich korrekt informiert bin, ähm, davor gab es natürlich auch schon Social Media. Es hieß nur anders. Es hieß damals halt Forum. Ja? Wer von uns erinnert sich nicht an gute alte Foren wie zum Beispiel Knuddels und Ähnliches? Also ganz, ganz alte Foren. Ähm, die jüngeren Zuhörer mögen mir Zuhörer und Zuhörerinnen mögen mir das bitte verzeihen, Knuddels, das kennt ihr wahrscheinlich nicht mehr. Aber die älteren unter euch werden Knuddels noch Erkennen. Das ist ähnlich wie mit Messenger, wenn ich sage, ICQ ist Messenger. Da guckt mich dann, äh, gucken mich dann immer meine 15-jährigen Nichten an und sagen so, was? ICQ? Ich so, ja, sowas wie WhatsApp. Ach so, okay, alles klar. Ne? Also, ganz simples Thema, aber letztendlich das Gleiche. Micro-Communities sind natürlich solche Sachen wie zum Beispiel Facebook-Gruppen. Ja, Facebook-Gruppen. Und das ist auch der Grund, warum Facebook bei diesen Gruppen ganz furchtbar Gas gibt. Du wirst vielleicht in letzter Zeit mal TV-Werbung gesehen haben zum Thema Facebook-Gruppen. Facebook hat das erkannt, schon vor längerer Zeit, dass die Gruppen auf jeden Fall abgehen. Nicht nur aufgrund von Reichweite, darum geht es gar nicht. Es geht nicht so sehr darum, viel Reichweite zu generieren oder jetzt die Reichweite auszugleichen, die es bei Facebook vielleicht so nicht mehr gibt. Es geht bei Facebook-Gruppen tatsächlich darum, dort dafür zu sorgen, dass Leute, die die gleichen Interessen haben, sich zusammenfinden, sich dort connecten und über das sprechen, was sie alle gemeinsam interessiert. Das ist das, was Facebook erreichen möchte und das machen sie sehr gut, deswegen, selbst wenn Facebook vielleicht super lame ist, bei Facebook-Gruppen sind sie ganz vorn mit dabei, auch bei den jüngeren Leuten tatsächlich. Dann gibt es noch so andere Sachen wie zum Beispiel Slack, ist auch sehr beliebt zum Thema Gruppen oder Rudelbildung, also Facebook-Gruppen oder auch Slack oder andere Tools, die sich dafür eignen und mit denen man halt mehrere Leute zusammenbekommen kann. Das ist das Zweite. Und das Dritte, was sehr interessant ist, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abseits von Social Media, aber hat natürlich auch damit zu tun, sind die sogenannten Shared Experiences. Also geteilte Erlebnisse. Fortnite zum Beispiel ist so eine Shared Experience, weil man halt in Fortnite zusammen Dinge erleben kann. Ja, ich knall natürlich heute über einen Haufen, größtenteils bei Fortnite, aber Twitch wäre zum Beispiel auch ähm, so ein Beispiel für diese Shared Experience oder generell alles, wo du letztendlich mit anderen Leuten auf einem Thema sitzt und ihr euch dafür interessiert und dann letztendlich, ja, es da krachen lasst Also, euch zusammentut und sagt, das ist unser Thema, darüber sprechen wir jetzt, da ist letztendlich der Ort nicht so wichtig, aber als Beispiel, um es etwas plastischer zu machen, ähm, nehme ich hier immer ganz gerne Fortnite, weil das letztendlich, ja, allen, glaube ich, bekannt ist und selbst diejenigen von euch, die es, also selbst wenn du es nicht kennen solltest im Detail, dann hast du schon mal von Fortnite gehört. Im Zweifel durch diesen beknackten Floss Flossdance oder wie er heißt. Den können meine Kinder auch super. Aber egal, ich schweife ab. Es geht ja heute darum, wie du junge Menschen in Social Media tatsächlich erreichst. Und nicht nur einfach ein Argument bekommst, ja dann mach doch was bei TikTok. Das reicht halt nicht. Einfach nur was bei TikTok machen, das reicht halt nicht. Du musst in diese Gruppenexperience reingehen. Es gibt ein paar Studien. Ich verlinke eine davon noch in den Show Notes. Das sind Studien zwar aus den USA. Und da geht es darum, um die Social-Media-Nutzung. Es geht nicht um das Wachstum der sozialen Netzwerke, das hatte ich oben gesagt oder das hatte ich vorhin gesagt. Ich sage oben, weil es in meinen Notizen weiter oben steht. Es geht nicht um das Wachstum der Netzwerke, die wachsen weiter, aber die Nutzung, die geht ein bisschen zurück oder stagniert in den USA zwischen äh, bei den Leuten zwischen 13 und 34 Jahren laut dieser Studie. Wie, äh, Studie. wie gesagt, ich verlinke sie in den Show Shownotes. Instagram und Facebook sind immer noch extrem beliebt, aber eben nicht mehr so sehr wie früher. Da kann man jetzt sagen, aha, okay, jetzt hat der Tantor sich verraten. Aber nein, auch TikTok hat gegen einen bestimmten Player keine Chance. Und dieser Player, und das freut Facebook natürlich, ist WhatsApp. WhatsApp ist auch bei uns in Deutschland das populärste Kommunikationswerkzeug überhaupt und wenn du das mal dir durch den Kopf gehen lässt, dass WhatsApp so populär ist, dass WhatsApp ein Messenger ist, der dazu benutzt wird, diese digitalen Lagerfeuer abzubilden von den Leuten, dann stellst du auch fest oder dann kannst du auch verstehen, warum Facebook zurzeit sich, ich will nicht sagen, schwer tut, sagen wir mal so, warum Facebook zurzeit oder schon seit ein paar Monaten, diesen Eiertanz um WhatsApp macht bloß nicht zu viel Werbung rein. Ursprünglich sollte es ja heißen, yo, bei WhatsApp hauen wir jetzt auch Werbung rein. Nee, jetzt angeblich nur in den Stories, also im Status-Update. Das heißt, das ist ein ganz sensibles Thema bei Facebook, weil sie wissen, weil sie wissen, dass in Facebook, äh, sorry, dass sie wissen, also bei Facebook, wissen sie, dass in WhatsApp höchstwahrscheinlich der Schlüssel für die nächsten fünf sechs sieben Jahre liegt, zusammen mit anderen Sachen, wie beispielsweise den Facebook-Gruppen. Und das ist auch letztendlich ein Indiz dafür, warum es auch bei den Facebook-Gruppen mit der Werbung irgendwie nicht vorwärts geht. Letztendlich ist das ein super Kanal für Facebook, um den weiter zu monetarisieren, denn Facebook kann ja nur wachsen über Inventar und über Reichweite. Die Reichweite ist irgendwann begrenzt. Irgendwann sind alle Menschen, die online sind, auch auf Facebook Facebook oder Instagram und dann war das, dann kannst du nur noch über Inventar skalieren, sprich du musst dann sagen, ich baue jetzt auch noch da Werbung ein, wo vorher keine Werbung angezeigt werden konnte und da versucht Facebook aus meiner Sicht, ich habe jetzt keine Informationen darüber, aber aus meiner Beobachtung, als jemand, der sehr tief im Thema Social Media Marketing drin ist, aus meiner Beobachtung ist es so, dass Facebook tatsächlich versucht, diese Assets etwas zu schützen, damit die halt nicht von Werbung kaputt gemacht werden können. Ne? Also, das, wenn du mal wieder dir überlegst, so, ja, warum wird denn bei WhatsApp nicht mehr Gas gegeben? Warum haben die nur irgendwelche, irgendwelche API-Partner? Und warum kann nicht jeder Newsletter so machen, wie es früher nochmal ging? Das ist halt eben nicht gewünscht. Und deswegen, tja, agiert Facebook aus meiner Sicht so, wie es ist. Also WhatsApp ist bei uns auch in Deutschland der populärste Kommunikationskanal überhaupt, auch andere Länder wie Indien zum Beispiel äh, oder auch äh, viele andere Länder in Europa oder äh, auch in den USA logischerweise, da ist WhatsApp sehr beliebt und das will man sich natürlich nicht kaputt machen. An dieser Stelle immer der Hinweis auf Dark Social. WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, all die ganzen Messenger werden natürlich immer gerne als Dark Social bezeichnet. Dark Social bedeutet einfach nur ganz simpel, dass die sozialen Austausche in Messenger halt von außen nicht einsehbar sind, wie es zum Beispiel bei einem Facebook-Profil ist oder bei einem Instagram-Profil. Da kannst du alles sehen, da kannst du gucken, wer hat was gepostet und ähm, in Dark Social, also Messenger und so, letztendlich ist das nicht der Fall. Deswegen ist Dark Social so ein bisschen zum Überbegriff geworden für Kommunikation in sozialen Netzwerken oder Kommunikation, die ähm, ja mit Social-Media-Mechanismen funktioniert, wo du von außen nicht so reingucken kannst. Und das ist auch sehr interessant, äh, wenn du dir überlegst, wie kommt es denn jetzt zu dieser Entwicklung? Warum hat sich die Sache so entwickelt, dass die Leute jetzt sagen, nee, also ich möchte gar nicht mehr einen Facebook-Account haben, privat, oder Instagram-Account, also ich möchte das schon noch haben, aber ich möchte dort nicht einfach alles so ausbreiten, wie es früher so üblich war. Ich weiß noch, vor 5, 6 Jahren, da war es halt ein Riesenthema, dass Leute halt gesagt haben, ja, wenn du jetzt mit deinen Kollegen abends ein Trinken gehst, dann solltest du aufpassen, dass sich da keiner fotografiert, während du im Vollsuff da irgendwie auf der Tanzfläche dich zum Larry machst. Solche Sachen, die Menschen vor 5, 6, 7 Jahren bewegt, da hat, glaube ich, heute, also fast jeder gecheckt, ja, ich sollte aufpassen, welche Dinge von mir in Social Media auftauchen und es ist auch kein wirklich großes Thema mehr, aber deswegen wurden damals Leute entlassen von ihren Firmen, weil sie halt letztendlich durch ihr Verhalten als Angestellter einer Firma ein schlechtes Licht auf die Firma geworfen haben. Ne, Im Vergleich zu heutigen Problemen in Social Media mit Hasskommentaren und Morddrogen scheint das etwas äh, Pillepalle zu klingen, aber das war halt das, was die Menschen damals umtrieb. Jetzt sind es Hasskommentare und Morddrohungen. Mal gucken, was es in fünf Jahren ist. Sicherlich auch was ganz anderes. Aber auch darum geht es heute nicht. Wie kommt zu der Entwicklung? Die Leute wollen nicht mehr alles ungefiltert und mit der Gießkanne teilen. Ganz einfach. Es ist letztendlich so, dass diese letzten 10, 15 Jahre Social Media blank ziehen, Nennen wir es mal so, wo alle gesagt haben, yo, ich kann jetzt alles raushauen, was ich halt raushauen will und alles, was irgendwie möglicherweise jemanden vielleicht interessieren könnte von mir, das packe ich jetzt mal raus. Das geht zu Ende. Das lässt nach und das ist auch gut so, sage ich dir ganz ehrlich, weil natürlich manche Sachen, die so rausgehauen wurden, ja, wie soll ich sagen, nicht so wirklich das waren, was jetzt die meisten Leute so sehen wollten. Aber es ist genau wie mit TV-Talkshows mit, wie hieß das damals, Hans Meiser und äh, hier Bärbel Dingsbumster und dann noch die Dame aus Österreich, ich habe den Namen nicht parat, aber die irgendwie alle auch das gemacht haben und nach ein paar Jahren war es halt weg. Dafür gibt es jetzt halt ähm, Erfinder-Shows und Startup shows und so weiter und so fort. Also auch das ist eine der Mode unterlegen. Jetzt suchen die Leute in Social Media Menschen mit gleichen Interessen mit denen sie sich austauschen können. Deswegen Facebook-Gruppen, deswegen Gruppen beim ähm, Messenger, äh, Facebook-Messenger-Gruppen, deswegen WhatsApp-Gruppen und so weiter und so fort. Also Leute, die sich zusammenfinden, weil sie halt sagen, hier, ich interessiere mich für Agility bei Hunden. Wer in Düsseldorf ist, der noch Agility-Fan, lass mal connecten. Und dann gibt es dann eine Facebook-Gruppe zum Thema äh, Hunde-Agility Düsseldorf oder keine Ahnung, wie sie heißen mag. Und dann treffen sich dort Leute, die dann in der Gruppe sich auch koordinieren, um entsprechend dann außerhalb des digitalen Raums, außerhalb des digitalen Lagerfeuers sich möglicherweise auch zu treffen, damit macht Facebook ja auch Werbung, und zu sagen... In der Gruppe tauschen wir uns aus, geben uns Tipps, helfen uns gegenseitig, wenn der Hund mal Flöhe hat, was hilft dagegen, wenn der Hund zum Tierarzt muss, welcher Tierarzt in Düsseldorf ist denn gut und so weiter und so fort. Interessanterweise, interessanterweise ist das genau das, was in diesem Buch steht, der Facebook-Effekt von einem Autoren namens Robert Kirk oder Patrick, Kirk Patrick oder sowas, der Facebook-Effekt. ist ein uraltes Buch, hat so ein bisschen die die Entstehungsstory von Facebook abgebildet und dient auch teilweise als Vorlage für den Film The Social Network mit Jesse Eisenberg, den ich dir auf jeden Fall empfehlen möchte, wenn du ihn noch nicht kennst. Der ist zwar schon zehn Jahre alt, aber ist ein super Film. Und in dem Buch wird halt beschrieben, wie zu Anfang von Facebook jemand da, ich glaube in Ecuador oder... Südamerika sich da mit anderen Gleichgesinnten organisiert hat, um halt politischen Einfluss zu nehmen auf die Bevölkerung, um halt dort Proteste zu organisieren und so weiter und so fort. Also, das klappte damals schon. Damals gab es, glaube ich, noch keine Facebook-Gruppen, soweit ich weiß, aber es ging auch so irgendwie oder es gab schon Gruppen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das das Prinzip, wo es jetzt wieder hingeht. Das heißt, diese, diese Phase, 15 Jahre alles raushauen, alles öffentlich machen, die geht vorbei und die Leute wollen eher wieder unter sich sein. Jetzt stellt sich die Frage: okay, das ist ja eine schöne Sache, aber was habe ich jetzt davon für mein Social, Media-Marketing, denn du musst jetzt ja wissen, wie du an die Leute rankommst, also was musst du tun, um die Leute entsprechend zu erreichen und da musst du halt einfach verstehen, dass die Dinge sich geändert haben. Wir haben die Messenger, also wir haben privates Messaging oder in Kleingruppen. in der Regel ähm, ist das so wird das so gemacht, nicht immer, mit Freunden, meistens aus dem Leben und dafür wird halt genutzt WhatsApp, Facebook Messenger ähm, und so weiter. Wenn diese wenn diese, diese Assets halt Werbung erlauben und du da reingehen kannst. Bei WhatsApp zum Beispiel kommen, wie gesagt, äh, kommt die Werbung in den Status-Updates und bei Messenger ist natürlich von Haus aus Werbung drin. Dann kannst du darauf natürlich Einfluss nehmen. Aber du kannst natürlich auch selber sagen, dass du als Anbieter jetzt versuchst, vielleicht für dein Thema solche Gruppen zu starten, um die Leute da reinzuholen. Genau wie bei den äh, Micro-Communities, das sind äh, Foren interaktiv, privat oder halb privat, wo sich die Leute treffen und ähm, das Thema sind ihre Interessen, Hobbys oder Überzeugungen und da sind Facebook-Gruppen halt das bekannteste Beispiel, aber tatsächlich und das äh, wusste ich auch nicht, es gibt so Mini-Mikro-Unterforen wie zum Beispiel YouTube-Kommentarspalten, wo sich tatsächlich auf YouTube in den Kommentarspalten richtig krasse Diskussionen entwickeln, wo Leute sich treffen und dann ist quasi dieses Video ist der Aufhänger und die Kommentarspalten darunter, das ist dann quasi also das Forum macht auch Sinn, denn wenn du dir anschaust, wie alte Foren aufgebaut sind, dann ist das genau der Aufbau eines Forums, eines Forums mit dem Thread und in diesem Thread werden entsprechend Nachrichten geschrieben, Inhalte verschickt und andere können das lesen. Also, das ist eine feine Sache und dann der dritte Teil, diese sogenannten Shared Experiences. Das sind entweder private oder öffentliche Foren, bei denen es darum geht, dass du über die Teilnahme an einer Aktion eine gemeinsame Erfahrung hast, die sich um ein bestimmtes Interesse dreht mit einer gleichgesinnten Gemeinschaft. Und der Hauptzweck ist dann dieses Treffen. Ich hatte ja vorhin gesagt, bei Fortnite ist das so oder bei oder bei Twitch. Aber auch hier, ganz wichtig, und da hat TikTok noch einen ganz, ganz krassen Vorsprung, die TikTok-Challenges. Falls du nicht weißt, wie diese TikTok-Challenges funktionieren, schau es dir mal an. Es geht darum, dass du halt einfach sagst, du gibst ein Thema vor und andere Leute machen entsprechend dort mit. Das ist ganz simpel und damit erreichst du auch dieses Zusammenhaltsgefühl, Gehörigkeitsgefühl von ähm, der Community und kannst letztendlich auf die Leute Einfluss nehmen. Das heißt, wenn du, junge Menschen wirklich via Social Media erreichen möchtest, dann musst du auch selber dafür sorgen, dass du diesen Platz am digitalen Lagerfeuer, wie es so schön heißt, besetzen darfst. Also, dass du dabei sein darfst. Da kannst du machen, indem du zum Beispiel Orte äh, schaffst, an denen Menschen äh, sich mit ihren Bedürfnissen beschäftigen, wie beispielsweise eine Facebook-Gruppe zu einem bestimmten Thema sein. Es kann aber auch sein, dass du jetzt sagst, du äh, gehst in der Shared Experience wie zum Beispiel bei TikTok, machst eine Challenge und machst da auf dich aufmerksam und legst Leute ein, mitzumachen. Das kann dann auch via Messenger sein, wo du sagst, hier ist eine Gruppe, wenn du dich interessierst, komm doch in die Gruppe rein, darf ich dich hier zufügen und dann klappt das Ganze auch. Das Ganze geht natürlich nur, wenn du Inhalte baust, die nicht primär dafür gedacht sind, damit Leute sie teilen können. Also es geht eher darum, dass die Leute dort ein Stück ihrer eigenen ja, ihres eigenen Wesens unterstreichen, dass sie halt entsprechend sagen, das hier ist das Ding, was mich interessiert, das Thema interessiert mich und deswegen gehst du halt damit rein und baust diesen Content, wo Leute halt sagen, ich muss den gar nicht zwingend teilen, aber der Content ist halt genau das, was mich interessiert und genau das, worüber ich mich mit anderen austauschen möchte. So was stehen dann Diskussionen und so weiter. Also quasi Content, der dazu, der dazu einlädt, der dazu verleitet, dass Leute dann entsprechend mit dir über ein Thema diskutieren. Das kannst du machen. Und natürlich solltest du dir überlegen, dass du sagst, ich möchte vielleicht mit Leuten, die sowas schon tun, zusammenarbeiten. Du suchst dir also beispielsweise Influencer, ähm, die in sozialen Netzwerken, in Facebook-Gruppen, äh, bei TikTok, in Messengern oder auch anderswo, wo halt diese jungen Menschen am Start sind, die da schon vielleicht ähm, relevant sind und da halt viele Menschen ja, auf sich vereinen können und da sagst du, okay, ich möchte mit dir in die Partnerschaft eingehen, ähm, lass uns mal irgendwas ausprobieren, was wir jetzt machen, vielleicht eine gemeinsame TikTok-Challenge und dann sehen wir mal, was dabei rauskommt. Das heißt, so kannst du dir überlegen, um da ranzukommen, ähm, du musst halt nur... Ähm bisschen darauf achten, dass du den Leuten auf gut Deutsch gesagt nicht auf den Sack gehst, denn du weißt ja, dieses übliche, ähm, was immer der Vertrieb sagt, Menschen kaufen von Menschen, dieser wundervoll abgenudelte Spruch. Aber das stimmt natürlich, wenn du da als Firma irgendwie so reinpreschen, sagen sie gleich so, oh, komm hier, nee, lass mal stecken, dich wollen wir gar nicht hier haben. Also da musst du ein bisschen aufpassen und entsprechend dir überlegen, wie das Ganze funktioniert. Und immer ganz wichtig dran denken, es geht hier nicht darum, dass du jetzt sagst, alles, was früher funktioniert hat, klappt jetzt nicht mehr, nur weil irgendjemand zu dir gesagt hat, die jungen Leute sind nicht mehr auf Facebook und sind immer auf Instagram. Das ist auch nicht ganz korrekt. Die jungen Leute sind da immer noch, aber du musst dir überlegen, wie kannst du sie in Zukunft besser erreichen? Und das wird halt schwieriger, beziehungsweise es wird einfach anders. Und das ist ja sowieso mein Credo und mein Mantra, du musst immer agil bleiben, du musst dich anpassen und du musst nicht jeden neuen Trend mitmachen, aber du musst verstehen, dass die Dinge sich ändern und wenn du feststellst, dass die Dinge sich so ändern, dass sich für dich ein Nachteil daraus bildet, dann musst du entsprechend in der Lage sein, agil und flexibel zu reagieren und dafür zu sorgen, diesen äh, Rückstand, den du dann bekommen hast, wieder aufzuholen. Das ist in allen sozialen Netzwerken so, also auch wenn es nicht um die Jugendlichen, und um die jungen Menschen geht, das ist in allen so und deswegen solltest du da ganz dringend darauf aufpassen, denn auch das ist ganz wichtig, die Jugendlichen auf TikTok von heute sind in 10, 15 Jahren die Leute, die dann irgendwie Mitte 30 sind oder Anfang 30, Mitte 30 und dann wären es halt Kunden, die da möglicherweise auch bei einem Netzwerk am Start sind, wie Facebook oder Instagram, wenn es das dann noch gibt, ich denke schon. Aber die Leute wachsen halt mit. Und deswegen wird die Frage Kundengewinnung über Social Media halt nicht weggehen. Ja, das heißt, es wird nicht so sein, dass auf einmal alle woanders sind oder gar nicht mehr in Social Media sind. Das heißt, du wirst die Menschen immer irgendwo erreichen können. Du musst ja halt nur überlegen, wo und du musst ja halt überlegen, wie geht das. Und wenn du nicht genau weißt, wie das geht mit der Kundengewinnung in sozialen Netzwerken, dann kann ich dir dabei helfen, denn ich weiß, wie das geht und ich bin in der Lage, mit dir zusammen eine Strategie zu entwickeln, wo du dann drauf aufbauen kannst und wo du entsprechend dann ja agieren kannst, um die Leute zu erreichen, ob das nun äh, Facebook ist oder Instagram oder welches Netzwerk auch immer, darum geht es bei mir schwerpunktmäßig. Wenn du möchtest, dass ich dir helfe, dann geh bitte jetzt auf björntantor.com slash Termin, björntantor mit OE, und dann trag dich dort bitte für ein privates Strategie- und Beratungsgespräch mit mir ein, dann finden wir heraus, ob wir zusammenpassen, ob ich dir helfen kann und wenn ja, wie ich dir helfen kann, deine Ziele mit Social Media Marketing zu erreichen. björntantor.com Termin, einfach auf die Seite gehen, trag dich ein und dann telefonieren wir einfach mal kurz und besprechen das ganze Thema und finden heraus, wie wir dich da nach vorne katapultieren können. Das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich freue mich sehr, wenn du auch nächstes Mal wieder am Start bist und ich freue mich auch sehr, wenn du mir eine gute Bewertung gibst, fünf Sterne bei Apple iTunes, wie es früher heißt, hieß jetzt Apple Podcast oder generell dort, wo du mich bewerten möchtest, mich gerne bewertest. Da freue ich mich drüber. Das hilft mir weiter und ich weiß es sehr zu schätzen, weil ich dann halt mitbekomme, dass meine Inhalte bei dir entsprechend auch gut ankommen. Das war's für heute. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg!